0: Bekannt, Sportfreunde und herzlich willkommen zum Podcast. Es ist Sonntag, der 10. Januar. Mein Name ist Marc Bergmann und ich bin riesig aufgeregt, denn es ist heute eine ganz, ganz besondere Sendung, lieber Andreas Kaniotakis. Es ist gewissermaßen der erste Schritt zurück zur Live-Sendung.
1: Genau so ist es und äh, ja, ich bin tatsächlich auch aufgeregt, denn ähm, ja, man hat uns ja mal nachgesagt, es hätte hier und da die ein oder anderen technischen Probleme gegeben. Wir haben äh, Konsequenzen gezogen und ich muss sagen, du bist ja einer von den Menschen, dir ist ja die Community ziemlich egal, beziehungsweise ähm, im Endeffekt, da du ja eh kein Herz hast, geht das komplett an dir vorbei. Ich allerdings muss sagen, dass das für mich schon immer ein sehr, sehr wertvoller Teil unseres Podcasts war, auch live Fragen irgendwie zu lesen und äh, Feedback zu bekommen, wir sind einen guten Schritt näher gekommen. Das heißt, wenn das hier alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, dann sind wir nächste Woche wieder live für euch da.
0: Naja, vielleicht noch nicht gleich nächste Woche, aber auf jeden Fall in den nächsten Tagen, nächsten Wochen. Das wird heute nämlich so sein, dass wir tatsächlich sozusagen live-to-tape senden. Also wir zeichnen die Sendung live auf, veröffentlichen sie dann später und äh, das heißt, sollte es heute das einige, eine oder andere kleine Stolpersteinchen geben, bitten wir das zu entschuldigen. Ähm, ja, und wenn aber alles glatt läuft, äh, wieder erwarten, muss man ja schon fast sagen, dann äh, klappt das bald auch wieder mit dem Live-Podcast. Wir haben aber auch abgesehen davon heute eine total äh, spannende Sendung, lieber Andreas Kaniotakis, denn es gibt einiges zu tun. Das Tippspiel geht weiter, die erste UFC-Veranstaltung steht ja kommende Woche ins Haus, das heißt, wir werden tippen und diese Saison, diese Tippspielsaison, dürft ihr in der Schlagwort Nation ja auch mittippen, das wird es also geben. Äh, das Jahr beginnt außerdem total spannend für die deutsche MMA-Szene, für deutsche MMA-Fans, denn gleich bei der ersten UFC- Veranstaltung dieses Jahres wird der Düsseldorfer David Zavada im Octagon stehen. Mit dem hast du gesprochen, lieber Big Daddy, mit seinem großen Bruder auch. Äh, einen kleinen Ausschnitt aus dem Interview sehen wir in der Sendung und, das war noch nicht alles, was haben wir noch auf dem Zettel heute?
1: Wir haben außerdem noch ein Video, das du vorbereitet hast, in dem es um Stärken und Schwächen von McGregor und seinem Gegner geht, Dustin Poirier. Die werden wir auch noch ein bisschen besprechen, also nicht zu viel vorwegnehmen, wir wollen ja nicht zu viel teasern. Und wir haben ein paar aktuelle News, aktuelle Kampfansetzungen, über die wir sprechen wollen. Also eine vollgepackte Sendung oder wie du sagen würdest, Picke-Packe volle Sendung, lieber Marc Bergmann. Kann man so
0: sagen und deswegen würde ich vorschlagen, wir steigen auch direkt ein und beginnen mit dem Tippspiel. Spieltag 1, der steht heute an und wir haben eine Karte, die es durchaus in sich hat. Das Ganze nicht ohne Grund, denn für die UFC ist das eine ganz besondere Veranstaltung, nicht nur, weil es die erste in diesem Jahr ist, sondern weil es auch die erste seit sehr, sehr langer Zeit ist, die mal wieder im Network Television läuft, also in einem der äh, großen sozusagen Free-TV-Sender dort, die äh, Show wird auf ABC laufen, das ist ein Riesensender in den USA, in Deutschland vergleichbar mit äh, vielleicht RTL oder so und ähm, äh, dementsprechend hat man da auch eine äh, wirklich pickepackevolle Car zusammengestellt, Äh, sozusagen, was äh, uns jetzt, was das Tippspiel angeht, äh, natürlich ein bisschen einen Stein, einen Knüppel zwischen die Beine geworfen hat, denn? Wir haben das äh, im Laufe der Woche schon äh, angekündigt. Äh, ihr, liebe Schlagwort Nation, liebe Kanalmitglieder, liebe Supportmitglieder, ähm, ihr könnt ja mit tippen und sozusagen gegen Andreas und mich tippen. Das hatten wir in der Vergangenheit schon ein paar Mal erklärt. Und äh, die, sozusagen das Tippformular war auch schon seit Anfang äh, dieser Woche online. Äh, leider hat sich die Karte nochmal komplett. Äh, verändert. Äh, David Zavada, der steht jetzt zum Beispiel nicht mehr im Hauptprogramm, der ist ins Vorprogramm runtergerutscht, viele andere Kämpfe auch. Äh, der einzige Fight, der noch steht, das ist der Hauptkampf. Kevin Cater gegen Max Holloway. Äh, die anderen vier Kämpfe sind alle komplett neu dazugekommen, sind ein paar echte Kracher dabei. Dementsprechend mussten wir aber auch das Tippspielformular nochmal umstellen. Also wir werden natürlich weiterhin den Kampf von David Zavada tippen. Also das ist Ehrensache äh, als deutscher Podcast. Alle anderen Kämpfe sind aber neu ins Formular gekommen. Das heißt, selbst wenn ihr schon abgestimmt habt, oder auch wenn ihr es noch nicht gemacht habt, geht nochmal auf das Formular tippt ab, spielt äh, gegen uns und äh, ja weist uns vielleicht in die Schranken.
1: Ja, und nochmal da an der Stelle vielleicht der Hinweis, ähm, ihr könnt alle hier zuhören. Der Podcast ist immer und und für alle umsonst. Ihr könnt auch natürlich immer in die Kommentare und so, in die Chatfenster schreiben, was ihr denkt. Aber am Tippspiel mitmachen und, äh, ja wie Markus so ausgedrückt hat, uns in den Allerwertesten treten, äh, das könnt ihr nur ab Supporter-Status. Das heißt, wenn ihr unseren Kanal abonniert und dann noch äh, Mitglieder werdet, dann könnt ihr mitmachen und äh, ja, das äh, ist schon ganz cool, wie ihr das angenommen habt. Ich bin sehr gespannt, wie dieses Tippspiel jetzt mit drei Parteien sein wird. Äh, Warten wir es ab. Ja, ich finde es schon ein bisschen schade,
0: dass wir die ganzen bisher abgegebenen Tipps ja quasi jetzt wieder rausschmeißen mussten, weil äh, sozusagen die Kämpfe nicht mehr im Hauptprogramm sind, wir tippen ja nur den, das, das Hauptprogramm, ähm, denn da waren schon ein paar wirklich gute Tipps dabei, das muss man ehrlicherweise sagen, aber gut, wir gucken jetzt mal auf aktuelle äh, Hauptprogramm und ich würde sagen, steigen auch Tipps ein. Big Daddy, du hast äh, die letzte Saison, die letzten beiden Saisons, muss man ja schon fast sagen, äh, verloren, deswegen würde ich sagen, du steigst ein, den ersten von
1: fünf Hauptkämpfen zu tippen. Mm. Ja, wir haben aus meiner Sicht einen super spannenden Kampf. Punele Soriano, Storytime heißt der gute Mann, mit Spitznamen gegen Dusko Todorovic. Beide ungeschlagen. Der erstgenannte 7-0, der zweitgenannte 10-0. Soriano ist Rechtsausleger, hat eine gute linke Gerade. Und die trifft er vor allen Dingen gut, wenn er es schafft, den Kampf so ein bisschen chaotisch zu machen, also in hektischen Schlagabtäuschen, dann so als zweite, dritte, vierte Hand trifft er die gut und wenn er nah dran ist. Ähm, Außerdem hat er ein solides Ring und Dadurch ist er einfach ein brandgefährlicher Typ. Hat verhältnismäßig weniger Erfahrung, weil er eben sieben Kämpfe hat anstatt zehn. Im Vergleich zu äh, Pichotta, der schlägt viele Einzelaktionen und äh, kommt nicht so richtig gut mit Druck zurecht. Und deswegen, ich will es gar nicht länger machen als, ähm, als nötig. Obwohl Pichotta mehr Kämpfe hat, auch ungeschlagen ist, setzt sich auf äh, Soriano und denke, er macht es in der zweiten Runde durch TKO, falls du auch TKO tippst.
0: <lacht> äh, ja, du, also Pichotta, du meinst Tutorovic oder wat? was? <lacht> äh, was? Auf wen tippst du jetzt? Ich habe deinen Tipp nicht gecheckt. <lacht> ich tippe auf Soriano. Okay. Alles klar, weil du jetzt immer. Ja, gut. Äh, also, ich bin bei dir. Der Kampf ist wirklich gut. Äh, das ist so ein Kampf, der oder einer der Kämpfe, die irgendwie das ausmachen, für was die UFC so steht. Denn äh, da haben wir wirklich zwei junge, ungeschlagene Typen, die äh, am Anfang ihrer UFC-Karrieren aufeinandertreffen. Das ist, äh, ich sag mal, im Boxen beispielsweise undenkbar. Da hast du dich ja neulich drüber aufgeregt, dass es da diese Aufbaukämpfe geben soll. Das hat man in der UFC einfach nicht. Du hast da zwei Typen, äh, die da wirklich alles aufs Spiel setzen. Einer wird seine erste Niederlage kassieren. Beide. Ähm, also, ich, ich fand es relativ schwer, da einen Sieger zu tippen, ehrlicherweise. Beide kamen aus der Contender-Serie, beide haben einen UFC-Sieg, UFC-Sieg eingefahren. Äh, der eine gegen Taquan Townsend, der andere gegen den von dir angesprochenen äh, Oscar Pichota. Ähm, ich hab, Du hast Soriano getippt, ne? Habe ich das richtig jetzt verstanden?
1: Nein, Alter. Doch. Nein. Hm. Ja, doch. doch, doch.
0: Siehst du, Alter? Äh, das ist gut, denn ich tippe Todorovic. Ähm, der äh, hat aus meiner Sicht bisher die besseren Gegner vor der Brust gehabt, hat außerhalb der Jusima Michel Pereira geschlagen daheim in Serbien, hat äh, unseren Deutschen Alex Popek mal weggehauen, also weggehauen, geschlagen äh, da auch auf dem Balkan. Ähm, ich finde, er muss aufpassen, dass er nicht zeitlich runtergenommen wird, denn Soriano ist ein guter Ringer und am Boden echt gefährlich mit GnP, mit Chokes und so weiter, aber der Serbe nimmt auch selber gern die Gegner mal runter und ich glaube, der ist der Kräftigere der beiden, er ist der Größere der beiden. Ich denke mal, da wird es ein bisschen Arbeit am Zaun geben, viel Striking geben und tippe Todorovic durch TKO, entweder im Stand, dass er einen anklingelt und dann unten finisht oder dass er für ihn vielleicht wirklich runterringt und dann unten mit GnP finisht. Also ich sage Todorovic durch TKO.
1: Okay, dann haben wir ja schon mal definitiv die Möglichkeit hier unterschiedliche oder es wird eine Führung geben, sagen ja. wir mal so, für den einen oder anderen. Ja, dann bin, mal bin ich gespannt, gespannt weil jetzt vor allen Dingen. Ja, im nächsten Kampf gibt es äh, für mich ein sehr, sehr trickiges Matchup. Äh, deswegen bin ich gespannt, du bist ja jetzt dran. Wir wechseln uns immer ab. Mhm. Äh, Joaquin Buckley gegen Alessio Di Chirico.
0: Ja, also äh, ich meine, Joaquin Buckley, der wird wahrscheinlich für immer für diesen äh, mit, diesem, mit diesem Spinning Back Kick da in Erinnerung bleiben, eine der fettesten Aktionen wahrscheinlich ever. Äh, aber tatsächlich also kann der ja, also das ist ja nicht so ein One-Trick-Pony, im Gegenteil, sondern der hat eine starke Karriere schon hinter sich äh, gehabt, hat äh, bei, bei Bellator ein paar gute Siege geholt und so und hat, hat äh, auch in der UFC ein paar gute Siege geholt, hat äh, von seinen letzten vier, von den letzten fünf irgendwie vier gewonnen, alle durch K.O., also selbst wenn er mal nicht irgendwie so ein, so ein, so ein Kabinettstückchen aus dem Hut zaubert, äh, ist der super gefährlich, ähm, und deshalb verstehe ich das Matchmaking nicht so ganz, ehrlicherweise. Also man, man setzt den Buckley da im UFC-Debüt Kevin Holland vor, der, gut, das wusste man damals vielleicht noch nicht, aber der ja inzwischen ein absolut Jitter-Contender geworden ist. Das ist dann auch der Einzige, den Buckley verloren hat von seinen letzten fünf, das auch durch K.O. verloren hat, das muss man sagen. Das heißt, er muss ja schon ein bisschen aufpassen, dass er von Tichirico nicht ein Brett bekommt, denn der kann schon ganz gut zulangen. Und danach hat man eben so ein bisschen diese Contender-Serie-Debütanten und und so relativ unbeleckte Leute aus der UFC Right Und äh, eben dem Impa Kasanganai, den er da umgekickt hat. Jetzt hat er mit Alessio Di Chirico einen, der die letzten drei Kämpfe in Folge verloren hat. Da denkt man sich erstmal, was soll denn das, Alter? Warum kriegt er jetzt nicht einen Gegner, der vielleicht auch aus einer Siegeserie kommt, der ihn vielleicht ein bisschen mehr fordert, aber ich verstehe vielleicht so ein bisschen den Ansatz der UFC, Di ist ein guter Striker, kann, glaube ich, dafür sorgen, dass das ein actionlastiger Kampf wird. Das ist, glaube ich, wichtig für die UFC, wenn sie da im Network-Television sind, die Leute, die im Free-TV gucken wollen, ein bisschen Geballer sehen. Und die Chirico ist in seiner Karriere noch nie K.O. gegangen. Und vielleicht ist das so ein bisschen die Challenge, die man dem, dem Buckley da setzt, dass man sagt, hey, äh, vielleicht, äh, vielleicht bist du ja der Erste, der den umhaut. Ähm, ich sag ja und tippe Buckley durch K.O.
1: Okay. Ähm, ja, bis, bis hierhin eigentlich die meisten Dinge sehe ich genau wie du. Buckley ist natürlich extrem K.O. gefährlich. Und wenn er verloren hat in seiner Karriere, eigentlich nur gegen sehr gute Gegner. Ähm, Kleines Manko für ihn. Oder vielleicht ist es auch ein Vorteil. Das können wir ja vielleicht noch mal besprechen. Er ist sehr leicht für die Gewichtsklasse. Das heißt, er ist beim letzten Kampf irgendwie vier Pfund unter dem, was er hätte wiegen können, reingegangen. Das hat halt Vor- und Nachteile. Und... Genau wie du sehe ich ihn nicht ausschließlich als Striker. Der hat ein gutes Cage-Work, der hat auch ein ordentliches Ringen. Ähm, Dichirico auf der anderen Seite, der ist seit 2016 in der UFC und hat von seinen acht Kämpfen nur drei gewinnen können. Aber ist gleichzeitig nicht ungefährlich. Also auch eher Rechtsausleger, hat gute Kicks mit der linken Seite, gutes Footwork. Macht gutes Stick and Move. Das heißt, den zu stellen und den zu treffen ist nicht einfach. Und den K.O. zu schlagen ist auch nicht einfach. Und für mich bedeutet das eben Folgendes. Ähm, also, ich lese das hier mal so ein bisschen aus Karriere-Sicht der Kämpfer. Es bedeutet, okay, Buckley, du kriegst hier die Chance, jemanden zu schlagen und vielleicht K.O. zu schlagen, der es noch nie gemacht hat. Das wäre dann so ein, so ein First-Timer und damit trotzdem eine gute Story, die man erzählen kann. Die Shiriko ist einfach, hey, du hast drei in Folge verloren. Friss oder stirb, Bruder. Wenn du das hier hier machst, okay, dann hast du einen von unseren Leuten geschlagen, der sehr viel Aufmerksamkeit hat, wie gesagt, durch diesen enorm spektakulären K.O. und einfach seine letzten Performances. Und äh, wenn du es nicht schaffst, dann gehörst du schlicht und ergreifend nicht hierhin. Also ich glaube, das ist so die die Story hinter dem Kampf. Ich denke auch, dass Buckley das Ding machen wird. Aber ich habe auch erst K.O. da stehen gehabt. ähm, Aber irgendwie habe ich das Gefühl dass die Chirico ihn austänzeln wird und, und sich einfach zu elusive. Und deswegen glaube ich, dass Buckley das über eine unanimous decision macht.
0: ist lustig, weil ich tatsächlich erst K.O. stehen hatte, dann habe ich gesagt, ach nee, komm, das das geht bestimmt über die Punkte so, die knallen sich da äh, drei Runden lang und äh, dann habe ich aber doch wieder, nee, komm, das macht der durch K.O. Ja, ist lustig, aber cool, so haben wir wenigstens die Möglichkeit, einen Punkt abzustauben. Äh, Wie gesagt, auch an der Stelle bin ich mal sehr, sehr gespannt, wie ihr das seht, liebe Schlagwort Nation, Äh, der Link zum Tippspiel, der ist natürlich hier unter dem Video äh, angegeben, da könnt ihr draufklicken, könnt mitmachen. Ich bin gespannt auf eure Tipps, Big Daddy und ich bin auch gespannt auf deinen Nächsten, denn auch das ist ein echter Kracher. Santiago Ponzinibbio äh, bekommt es zu tun mit dem starken Chinesen Li Jing Liang, den Deutsche äh, sicherlich noch kennen aus dem Kampf gegen David Zavada.
1: Ja, äh, also vielleicht mal angefangen mit Ponzinibbio. Der hat gerade irgendwie sieben in Folge gewonnen ähm, in der UFC muss man dazu sagen und ähm, neun von seinen letzten zehn in der UFC gewonnen. In seinem letzten Kampf Neil Magny KO geschlagen. Ein wahnsinniger Typ, also ein unglaublich starker Typ. Jing Yang Li ist auch sehr stark. Ist er auf demselben Level wie sein Gegner? Das ist eine gute Frage. Ich muss sagen, er ist sehr unkonventionell und dadurch manchmal schwer auszurechnen. Ist leichtfüßig, ähm, hat gute Takedowns am Cage, also der kann gut grinden und hat auch noch K.O.-Power, wenn er müde ist. Also der hat die K.O.-Power sowieso schon von vornherein, aber selbst wenn er so ein bisschen angeschlagen ist, kann der immer noch gut hinlangen. Ponzinipio auf der anderen Seite ist gut darin, das Octagon zu kontrollieren, hat eine gute Präzision. Sehr, sehr starke Legkicks, wie wir gegen Magni gesehen haben, der den einfach mehrfach auf den Boden geschickt hat ähm, mit Legkicks. Und Magni ist jetzt echt kein Fallobst. Ähm, Außerdem Black Belt im BJJ und macht extrem viel Druck. Ähm, Summa summarum würde ich sagen, äh, Ponzinibio macht das Ding. Und ich halte Lee für sehr ähm, zäh. Und deswegen glaube ich auch da, dass er es nicht vorzeitig schafft. Und tippe auch hier auf Decision.
0: Okay. Scheiße. <lacht> das ist auch mein <lacht> Tipp. Äh, also ich, ich sehe es ähnlich wie du. Beide sind super starke Kickboxer. Ponce hat echt einen guten Laufmann. Die letzten sieben gewonnen. Gegen wirklich auch extrem starke Leute. Also auch stärkere Leute äh, als, ähm, als, als Lee vor den, vor den Fäusten hatte. Äh, Gunnar Nelson weggehauen, Mike Perry weggehauen, Neil Magny weggehauen. Du hast es gesagt, auch wirklich eindeutig äh, besiegt. Ähm, das einzige Ding, wo man nicht so genau weiß, näh, wird das eine Rolle spielen, ist natürlich. Ponce Nibio war jetzt Lange Zeit nicht am Start, zwei Jahre nicht gekämpft. Wie wird er auftreten? Ich denke, ein bisschen Ringrost werden wir schon sehen. Und Lee, das hast du, glaube ich, auch gesagt, ist noch nie K.O. gegangen in seiner Karriere. Ist ein unglaublich zäher Hund. Und wir hatten mal mit, mit Peter Sobotta damals äh, gesprochen, nachdem der gegen... äh, nachdem der Lee gegen Zavada gekämpft hat oder davor, ich weiß gar nicht genau. Und Peter sagt, Alter, ich kenne den aus dem Training in in Thailand, du erinnerst dich dran, äh, Alter, der Typ ist geisteskrank, der tappt im Training nicht in Armbars und solche Geschichten, also der ist einfach nur unglaublich zäh äh, und der ist nicht umsonst noch nie K.O. gegangen, der hat auch gute Leute vor der Brust gehabt und ich sehe es genau wie du, Äh, ich denke der der Poncinibio wird das machen, denn er ist aus meiner Sicht der bessere Striker, aber K.O. hauen wir da nicht, dementsprechend Poncinibio nach Punkten, ist natürlich Kacke, weil dann können wir da jetzt... können wir da jetzt beide keinen Punkt holen oder zumindest keinen Vorsprung äh, ausbauen. Aber ihr könnt ja immer noch anders tippen, äh, liebe Schlagwort Nation.
1: Kleine, ähm, kleine Ergänzung, der tappt auch nicht im Kampf äh, in der Submission. Also seine ja. einzige Submission-Niederlage ist gegen Keita Nakamura und das war eine Technical Submission. Da ist er einfach eingeschlafen im dem Naked Joke. Also äh, tappt nicht. Ist ja. nicht unbedingt eine gute Idee, aber äh, ja. Okay. Sei mal dazu gesagt. <lacht>
0: Wie sieht's aus? Bin ich dran? Ja, ne? co man event time Und das ist ein Kampf, also wenn man den vor, sagen wir mal, acht bis zehn Jahren angekündigt hätte, dann wäre einigen Leuten definitiv das Wasser im Mund zusammengelaufen. Da wäre das, glaube ich, auch der Hauptkampf jeder Veranstaltung, äh, hätte das sein können. Äh, und man hätte sich auch sehr, sehr schwer getan, das zu tippen. Äh, vor, oder nee, hätte man sich nicht schwer getan, das zu tippen, so muss man sagen. Äh, denn damals, äh, glaube ich, hätte Carlos Condit das Ding irgendwie klar gewonnen. Äh, ich sag mal, Matt Brown, schon immer so ein Fanliebling, unterhaltsamer Actionfighter und so weiter, aber ich sag mal, für ganz oben hat es ihm nie gereicht und äh, Condit war damals einer der besten Kämpfer des Planeten, also im Weltergewicht sowieso, aber auch gewichtsklassenübergreifend, war Champion, hat sich gegen die Besten der Besten gemessen, aber auch für ihn hat es gegen die Allerbesten nie gereicht, hat gegen GSP verloren, gegen Johnny Hendricks verloren, gegen Tyron Woodley verloren, gegen Robbie Lawler dann äh, nochmal verloren, hat nochmal eine Titelchance gehabt und seitdem muss man sagen, also das sind auch alles Kämpfe, die kann man verlieren, aber seitdem finde ich, ist sein Stern so ein bisschen am sinken und äh, in den letzten Jahren sah er einfach nicht so gut aus, hat von seinen letzten die letzten zehn Kämpfen nur zwei gewonnen, die letzten fünf in Folge verloren und auch gegen Leute aus der zweiten Reihe verloren, auch wenn das so ein bisschen despektierlich klingt, was auf keinen Fall so gemeint ist, aber halt auch gegen Namen wie Neil Magny, Charles, äh, Alex Oliveira und, und Michael Chiesa verloren, die ich jetzt eben nicht auf einem Level wie wie im GSP oder so sehen würde. Äh, zuletzt gab es einen Sieg gegen Kurt McGee, was okay war äh, im Oktober, gar nicht so lang her. Ähm Brown ist da ein bisschen besser gealtert, finde ich, äh, hatte allerdings auch andere Gegner vor den Fäusten. Auch das muss man ehrlicherweise sagen. Äh, auch der ist an Lawler und Hendricks gescheitert, hat gegen Cowboy, Allen, also Cowboy Cerrone und Jake Ellenberger und so verloren. Hat so ein paar Leute wie Diego Sanchez mal noch ausgenockt, aber das ist jetzt auch nicht der große Wurf. Äh, zuletzt eine Niederlage kassiert gegen Miguel Baeza und, also Ich sage mal, heutzutage ist das eine enge Kiste. Äh, ich habe mich da echt schwer getan zu tippen. Ähm, weil beide haben nicht mehr das beste Kinn, beide sind nicht mehr so schnell wie früher. Äh, Brown war eh schon immer ein Brawler. Ich glaube, da wird auch nichts dran ändern. Ich denke, der wird nach vorn marschieren und ich glaube, also ich habe mich echt schwer getan. Ich hätte auf jeden Fall gesagt, Condit gewinnt das Ding, war mir ein bisschen unsicher, ob nach Punkten oder durch TKO. Äh, Ich habe dann am Ende gesagt, TKO, ich glaube, der der verpasst Brown irgendwie einen Highkick oder irgendeinen Konter und und haut den um. Könnte auch nach Punkten äh, ausgehen, aber ich sage Condit TKO.
1: Okay, da gibt es zumindest mal einen Punkt, denn ich habe gesagt, äh, Condit macht's nach Punkten. Ja. Also, ich, ich kann da gar nicht viel ergänzen. Ich, äh, ich glaube, das ist so ein bisschen die Frage, wer ist besser gealtert? Äh, Condit war der bessere Kämpfer, jetzt über seine Karriere hinweg. Brown immer sehr, sehr gut, sehr unterhaltsam. Du hast gesagt, Fanliebling. Die Frage ist, wie viel älter sind die geworden und wo treffen die sich jetzt gerade? <lacht> also, aber ähm, so oder so ein Nostalgiekampf, würde ich mal sagen.
0: Ja, voll. Also ich freue mich auch auf den Kampf. Ich glaube, das wird definitiv ein, äh, ein unterhaltsamer Kampf. Das wird jetzt nicht so rumgeschiebe. Äh, die beiden äh, sind ja dafür <lacht> nicht gerade bekannt, irgendwie langweilige Kämpfe abzuliefern. Das es wird schon ein cooles Ding. Und ich finde es auch nett, dass man denen da den Co-Main-Event nochmal gegeben hat. Ähm, Ja, bin ich mal gespannt. Ich könnte mir halt gut vorstellen, dass wenn Carlos Condit da jetzt auch noch mal verliert, dass er dann vielleicht auch noch mal der Klinge zum Opfer fällt. Die UFC ist ja gerade dabei, groß äh, auszumisten im eigenen Kader. Äh, Wäre natürlich ein bisschen schade für ihn. Ist einfach einer, der viele Jahre lang da echt viel gerissen hat. Aber äh, ja, also wie gesagt, bei zwei Siegen aus zehn, beziehungsweise dann elf kämpfen, da hat man noch wenige Argumente zu sagen, da wird der Vertrag noch mal verlängert. Zwei haben wir noch, äh, zwei Kämpfe. Wir tippen natürlich noch den Hauptkampf der Veranstaltung. Max Holloway gegen Kert und und Natürlich tippen wir auch den Kampf von David Savada, der es mit Ramassan im Mayf zu tun bekommt, allerdings im Vorprogramm. Vorher aber noch mal kurz der Hinweis auf unseren neuen Sponsor, der uns hilft, diese Sendung hier zu, vorzubereiten, durchzuproduzieren und für euch zu senden. Unser Tippspiel, diese Sendung natürlich, die komplette Sendung, wird präsentiert von Nano Squad, Nanosquad.de, dein Shop für CBD-Produkte. Bei Nano Squad bekommt ihr hochwertige Cannabidiol-Produkte, die in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und Athleten speziell für Sportler entwickelt wurden. In höchster Qualität und vor allem frei von psychoaktivem THC.
1: CBD wirkt entzündungshemmend, verhindert Muskelrückgang, verbessert den Schlaf-Wachrhythmus und unterstützt den Körper, dadurch besonders bei der Regeneration. MMA-Kämpfer wie Felix Schifffahrt, Marc Dussis, Alexander Poppek haben sich davon bereits überzeugt und verwenden Nanosquad-Produkte in ihrer täglichen Routine.
0: Weitere Informationen und Produkte von Nanosquad findet ihr auf nanosquad.de auf der Instagram-Seite, at the nanosquad. Mit dem Code fighting10 bekommt ihr sogar 10% Rabatt. Der Versand ist natürlich kostenlos und erfolgt innerhalb von ein bis zwei Werktagen. Also besten Dank an Nanosquad. Und wenn ich das richtig verstanden habe, äh, verlassen sich nicht nur Felix Schiffert, Markus Magdussis und Alexander Popek auf die Produkte von Nanosquad, sondern auch du, oder?
1: Ähm, ja, ich habe mir hier mal so ein bisschen was von dem CBD-Öl äh, auch gegönnt und muss sagen, viele Leute fragen uns ja immer, Wie macht ihr das, diesen Tag-Nacht-Rhythmus umstellen? Ich bin ja unter der Woche auch immer relativ früh wach. Wenn wir UFC kommentieren, dann müssen wir die ganze Nacht wach sein. Und mein Geheimnis ist da jetzt schon seit Längerem einfach CBD-Öl. Und ähm, vielleicht kleiner Tipp von mir an der Stelle. Ich mag pures CBD-Öl überhaupt nicht. Dieser dieser Hanf-Nachgeschmack, weil der Geschmack ist natürlich noch da. Das THC ist raus und das träufelt man sich unter die Zunge. Das ist einfach nicht meins. Aber ähm, NanoSquad hat da so ein Lemon äh, mitentwickelt. Und das äh, ja, kann man sich ganz gut geben, würde ich sagen.
0: Wunderbar. Also besten Dank an euch. Die Jungs von NanoSquad machen echt einen guten Job, supporten äh, den Podcast. Wenn äh, ihr sie supporten wollt, dann ist das sicherlich nicht äh, das Verkehrteste. Wir kommen zum äh, Hauptkampf der Veranstaltung. Kevin Cater gegen Max Holloway. Ein Duell im Federgewicht. Und äh, ja so ein bisschen Andreas Kanyotakis vielleicht die Übergabe des, äh, des Fackelstabs oder des Staffel der Übergabe der Fackel so rum des Staffelstabs äh, vom, von der alten an die neue Generation.
1: Tja, das ist die große Frage. Das natürlich äh, wäre so, wenn Cater gewinnen würde, wenn der Boston Finisher hier aufspielt und äh, Holloway wirklich besiegt, dann muss man sagen, ja, dann ist das die Übergabe des Staffelstabs. Oder es ist einfach der Moment, in dem Holloway wieder zurück in die Spur kommt. Denn haben wir jetzt gesehen, Wolkanowski scheint ihm nicht so sehr zu liegen als Gegner. Jedenfalls nicht so sehr, dass er es eindeutig machen kann. Denn also der letzte Kampf war ja schon echt eng und nicht wenige Leute haben den bei Holloway gesehen. Also der ist mit Sicherheit noch nicht zum alten Eisen gehörig, das kann man sagen. Um, Calvin Cater aber, der ist jung und wild, so, auch wenn er 32 ist, das klingt ein bisschen komisch, um, hat wirklich gefährliche Leute besiegt, zuletzt Dan Eagle, von dem ich viel halte, Jeremy Stevens davor, der um, ja so ein bisschen immer unter dem Radar fliegt, aber auch brandgefährlich ist. Ich glaube, das ist ein richtig, richtig geiler Kampf und einer, der mit Sicherheit mitbestimmt, wer als nächstes um die Krone mitkämpfen darf in der Gewichtsklasse. Ich glaube, um es mal irgendwie abzukürzen, dass Holloway das Ding macht. Und zwar glaube ich, dass das nach Punkten macht.
0: Okay. Also ich sehe es ähnlich wie, also, beziehungsweise, da hatten wir uns ja, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge schon mal drüber unterhalten, dass äh, ich immer so ein bisschen das Gefühl habe, und nicht nur ich, sondern auch einige andere, dass Holloway so ein bisschen auf dem absteigenden Ast ist. Und, und äh, man hat immer das Gefühl, dass das, was er da macht, auch vielleicht nicht das Gesündeste ist. Aber. Ähm auf der anderen Seite muss man sagen, die Kämpfe, die er verloren hat, zuletzt, also zweimal gegen, gegen Alexander Wolkanowski, ein Kampf, wo man sich wirklich unterhalten kann, aber den ich vielleicht sogar gewonnen habe. Das hast du gerade gesagt, Andreas. Und der andere Kampf im Leichtgewicht gegen Dustin Poirier, der jetzt, ich sag mal, im Prinzip in dem Titel-Eliminator, wenn man so will, hätte aus meiner Sicht sogar ein Titelkampf sein können, gegen Conor McGregor kämpft. Also, das sind Niederlagen, die kann man mal mitnehmen. Ansonsten hat er zuletzt alles. Alles, wirklich alles rasiert. Frankie Edgar besiegt Brian Ortega, Jose Aldo, Anthony Pettis, Ricardo Lamas, Jeremy Stevens, Charles Oliveira. Also das ist eine eine, eine Who-is-who-Liste, die dieser Mann geschlagen hat. Ähm, Nichtsdestotrotz glaube ich, dass das schwer haben wird gegen Calvin Cater, der aus meiner Sicht zu den besten Boxern der Gewichtsklasse gehört, vielleicht sogar der UFC äh, insgesamt aktuell. Der hat eine hervorragende Beinarbeit, äh, hat ein sehr, sehr gutes Distanzgefühl, ein sehr, sehr gutes Timing und ähm, was wir an Holloway lieben, ist vielleicht etwas was ihm in diesem Kampf aus meiner Sicht zumindest das Genick brechen könnte, denn der ist so ein Volume Puncher, der immer hinterher marschiert, der immer Druck macht, immer d- vorm Gegner steht und ich glaube, äh, das könnte, also ich glaube, das spielt Kater äh, so ein bisschen in die Karten. Wie gesagt, der hat die Beinarbeit, der hat das Timing, um zu kontern, um mal zur Seite rauszuslippen und und äh, Treffer anzusetzen und ich sehe es genau andersrum so als du. Ich denke, Cater wird nach Punkten gewinnen. Ich denke, dass es eine unglaublich enge Kiste wird. Ich glaube, dass es total schwer ist, hier einen Sieger zu tippen. Das ist so ein Cointoss. Das ist was, wo ich mein Geld auch nicht unbedingt draufsetzen würde. Ähm, aber ähm, ich denke, Cater wird das machen. Ich glaube, Holloway's Kind ist stark genug. Der wird auf keinen Fall Karo gehen, auch nicht, wenn er auf dem Konter draufläuft. Ich denke, das wird eine absolut geile Schlacht, ähnlich wie das Ding damals gegen Poirier, wo die sich fünf Runden lang wirklich alles um die Ohren pflastern, was sie haben. Äh, ja, Mann, wird ein geiler Kampf und ich sage Cater nach Punkten.
1: Schön, da haben wir auf jeden Fall schon am ersten Tag die Chance, viele, viele Punkte Unterschied zu haben. Ja, Für wir jetzt haben jetzt fast alles wirklich... unterschiedlich
0: getippt, oder? Bis auf diesen Aha. einen. Bis ja. auf, auf Ponzinibio, glaube ich, ne? Haben ja. wir alles unterschiedlich ja sehr gut Äh, wie gesagt man wir sind äh, gespannt auf eure Tipps liebe Schlagwort Nation wie gesagt ihr könnt die noch abgeben und zwar bis zum Samstag äh, ja ich sag mal Mittag oder so also die Veranstaltung beginnt ja äh, wir sind in Abu Dhabi wieder auf Fart Island die Veranstaltung beginnt dementsprechend schon 21 Uhr also auch nicht mitten in der Nacht äh, sondern tatsächlich mal zu einer angenehmen äh, Tageszeit Äh, bis kurz vorher könnt ihr eure Tipps äh, noch abgeben die werden dann noch gewertet und nächste Woche Sonntag wird dann ausgewertet da werden wir sehen was ihr getippt habt äh, und wie ihr gegen uns abgeschnitten habt. Ich bin sehr, sehr gespannt.
1: Ich genauso und wir haben es versprochen, deswegen müssen wir es natürlich auch machen und wollen es machen, denn aus deutscher Sicht der relevanteste Kampf äh, jetzt in der ersten UFC-Veranstaltung und wenn ich es richtig verstanden habe, Marc, der erste UFC-Kampf 2021 mit David Zawada. Wird er den ersten Kampf machen? Ja, also so steht zumindest mal auf den äh, auf den Outlets, die ich mir angeguckt habe.
0: Oh, sehr gut. Naja, Mann, das wusste ich gar nicht. Das ist natürlich klasse. Also dann äh, große Aufgabe hier für David Savada, der das Jahr eröffnet. Äh, das wusste ich nicht. Aber am Ende ist es ja auch wurscht, ob er nur den zweiten oder dritten oder ersten oder zehnten macht. Auf jeden Fall ist es ein Hauptsache Kampf. Hauptsache er gewinnt. Für, äh, Hauptsache er gewinnt. Und ich glaube, äh, ich muss vorlegen. ne? Ja. Ähm, ich glaube, das ist ein Kampf, den er durchaus gewinnen kann. Also wir werden in den nächsten Tagen auch noch ein Video-Feature raushauen, äh, in dem wir die äh, Stärken und Schwächen der Gegner aller drei deutschen Kämpfer beleuchten werden. Denn im Januar kämpfen ja gleich drei Deutsche in der UFC. David Zawada macht den Anfang und dann im Vorprogramm der äh, McGregor gegen Poirier-Card haben wir noch Nasrat Hakparas und Ottman Azaitar. Und es wird in den nächsten Tagen ein Video geben, in dem wir äh, über alle drei Gegner sprechen und äh, deswegen bin ich mit dem Kampf ein bisschen vertraut schon, habe mich da ein bisschen reingefuchst sozusagen äh, und Ramazan Mejev, wir erinnern uns, hat letztes Jahr gegen gegen Niklas Stolze gekämpft, der diesen Kampf damals kurzfristig angenommen hat und seinen ersten UFC-Kampf auch bestritten hat und sehr, sehr gut aussah gegen gegen Emeyev und den sogar kurz vorm K.O. hatte in der ersten Runde. Das dürfen wir alles nicht vergessen. Emeyev seinerseits ist keine Pflaume. Der war lange Zeit äh, M1-Champion und zwar im Mittelgewicht. Äh, Für die Gewichtsklasse war er dann allerdings ein bisschen zu klein in der UFC, auch weil er komischerweise ein bisschen geschrumpft ist, als er in die UFC gewechselt ist. Wer weiß warum. Also äh, Ich habe den in Russland tatsächlich mal live gesehen. Da habe ich gedacht, der ist ein Schwergewicht vor mir. Ähm, der ist äh, ein hervorragender Sambo-Kämpfer, ein hervorragender Ringer auch. Das ist auch seine Stärke, bringt Gegner gern runter und submittet sie dort. Ich finde, im Stand hat er aber Lücken. Und äh, das sind Lücken, die äh, Niklas Stolze, das haben wir gerade gesagt, schon offenbart hat. Äh, wie gesagt, er hat den mit dem Knie im Clinch irgendwie fast K.O. Ge- geballert da in der ersten Runde. Also Chapeau, dass, dass der MEF das da überhaupt noch in die Pause geschafft hat. Und... Äh, das ist natürlich etwas, was David für sich nutzen kann, denn der ist ein hervorragender Striker, der trainiert auch mit hervorragenden Leuten, mit Leuten wie Roberto Soldic und Co, mit Abus Magomedov und so da in Düsseldorf. Äh, ich finde es total komisch, weil bei den Buchmachern, wenn man mal guckt, ist David der absolute Außenseiter in diesem Kampf. 3 zu 1 fast Außenseiter, äh, finde ich, find ich, das ist absolut absoluter Quatsch aus meiner Sicht. Äh, natürlich kann das, ist das ein enger Kampf und so, aber so ein heftiger Außenseiter sehe ich nicht. Ich weiß nicht, ob sie sich da ein Stück weit auch auf die Bilanz von David berufen. Der hat ja seine ersten zwei UFC-Kämpfe verloren. Ich finde das aber nicht aussagekräftig, denn die hat er auch alle kurzfristig angenommen. Äh, gegen Abu Bakr Noma sah gut aus, hat den äh, da, oder beziehungsweise hat er am Anfang auch Druck bekommen, hat den dann aber submitted. Und äh, das hat gezeigt, oder eine Sache gezeigt, die man bei David häufig vergisst. Der ist nicht nur ein guter Striker, sondern der ist ein absolut Luther Black Belt genauso wie sein äh, Bruder Martin, ähm, das heißt, ich will gar nicht so lange rumlabern. Äh, er ist im Stand besser als Imeyev. Ich glaube, er wird es aber nicht vermeiden können, dass Imeyev ihn irgendwann runterbringt. Dann wird es natürlich gefährlich, denn Imeyev hat nur starke Top-Control. Ich glaube aber, dass David auch in der Lage sein wird, den äh, am Boden zu submitten. Entweder raus zu oder ihn vom Rücken aus zu submitten. Und genau das ist mein Tipp. Ich hatte erst gesagt, Zavada durch TKO, äh, wie übrigens auch ihr in der Schlagwort Nation äh, getippt hattet. Das habe ich äh, soweit gesehen. Aber ähm, ich, ich glaube, der wird runtergebracht und äh, gewinnt den Kampf aber trotzdem und zwar durch Submission.
1: Ähm, Ja, also ich setze auch auf Zavada, teile deine deine Analyse bis hierhin. Ich glaube aber, dass er es schaffen wird, entweder stehen zu bleiben oder ähm, wieder aufzustehen und dass er ihn im Stand K.O. schlägt. Ähm, Das ist so das Szenario, das ich mir vorstelle. Ich glaube, beides ist möglich. Ähm, Und ehrlich gesagt, wenn ich den Punkt abgeben sollte, weil er irgendwie submitted, ist es ein Punkt, den ich gerne abgebe. Hauptsache, der Emeev gewinnt nicht.
0: Naja, vielleicht hast du da ja auch einen kleinen Vorteil mir gegenüber, denn äh, du hast ja in den letzten Tagen mit beiden Zavadas mal gesprochen, also mit David und Martin. Vielleicht haben sie dir ja ein bisschen was von ihrem Gameplan verraten und du weißt da ein bisschen mehr als ich. Ich habe das Interview nämlich selber noch gar nicht gesehen ähm, und äh, ihr, die es natürlich auch noch nicht gesehen äh, habt, könnt jetzt aber mal reinschauen, denn wir zeigen euch sozusagen ein kleines Sneak Peek, einen kleinen Ausschnitt aus dem Interview von dir, mein Lieber äh, und den zawada brüdern
1: Hallo und herzlich willkommen in unserer Interviewreihe. haben wir heute etwas ganz Besonderes für euch und zwar ein Interview mit zwei Brüdern aus dem MMA. Brüderpaare im MMA ist ein ganz besonderes Thema und ich glaube kaum ein zweites Brüderpaar hat das deutsche MMA so mitgeprägt, ja mitgeschaffen muss man zumindest bei einem der beiden ja schon fast sagen, wie die Zawada-Brüder. Ich begrüße euch beide herzlich, David und Martin, wie geht's euch? Morgen, alles klar, Andreas. Bei dir alles gut.
2: Alles,
3: alles gut, gut. gut weit.
1: Frohes, Frohes, Frohes neues Jahr. Jahr. Seid ihr gut Besonders. reingekommen? Sehr gut. Ja, habt Bin ihr gefeiert oder, oder trainiert oder so eine Mischung aus beidem? Ja, diesmal war es so
3: mehr ähm, ruhiger, Silvester war ruhiger, also ist relativ seit mir, ist zwei Jahren jetzt bei mir immer ruhig gewesen und äh, ja, auf jeden Fall habe ich und mein Bruder, haben wir auf jeden Fall den ersten, ersten mit einer super Trainingssession gestartet, so, weil wir ja beide jetzt kämpfen
1: und ja, kamen die Knaller ein bisschen äh, später. <lacht> also ihr habt äh, auch geknallt, aber dann eben später auf der Matte, was bedeutet denn eine super Trainingssession bei euch, was macht die denn aus?
2: Ja, wir haben auf jeden Fall bei Ivan Epolay trainiert, das ist ein hartes Training gewesen und vor allem jetzt, weil David kämpft, haben wir äh, so jetzt die letzten Spannungseinheiten für David gemacht und äh, ich habe jetzt in letzter Zeit viel mit meinem Bruder gespart und kann nur sagen, er hat sich echt entwickelt, habe selber selber abbekommen, die Entwicklung von ihm und äh, ja, also ich bin auf jeden Fall gut guter Dinge, dass er jetzt am 16. in seinen Kampf gewinnt.
1: Ja, wir drücken natürlich äh, alle vorhandenen Daumen. David, äh, wie geht's dir denn in deiner Vorbereitung am 16.? Martin hat es schon gesagt, ähm, geht es rund. Wie siehst du deinen Gegner? Wie siehst du das, den ganzen Ablauf? Ihr habt ja schon beide Fight Island T-Shirts an. Also du scheinst ja zumindest mal gut eingestimmt zu sein für das Ganze drumherum. Erzähl uns mal ein bisschen, wie ist dein Mindset gerade?
3: Nochmal, die äh, T-Shirts kommen auf jeden Fall von meinem Kollegen, den Olli von Charlotte Fan Train. Auf jeden Fall schöne Grüße an der Stelle. Trainingsmäßig bin ich top vorbereitet, also ich glaube, das war mit einer der besten Vorbereitungen, die ich hier hatte, Ähm, da, ich ich glaube Corona war so ein bisschen für uns allen so stressig, aber ich sag mal jetzt für eine Vorbereitung war es gut, weil ich konnte mich jetzt nicht irgendwie ablenken oder mich ablenken lassen, war halt nur Training, nach Hause, gut essen, schlafen, Training, nach Hause, essen, schlafen, repeat, also wie man diese Bilder kennt, train, eat, sleep, repeat, Äh, so war es jetzt wirklich die letzten zwei Monate, und ja, also ich bin guter Dinge, ich bin konditionell top, technisch habe ich mich sehr verbessert ringerisch vor allem, da jetzt der Max Schwind mit den Normali auch zu uns ins Gym gestoßen sind, haben die mir auch viel weitergeholfen. geholfen ich trainiere auch weiter auch mit meinem Bruder zusammen auch beim NFT Gym, da sind auch gute Jungs die mir helfen, die mehr auch in meinem Gewicht sind, wo ich da auch mehr technisch arbeiten kann Ja, und auf jeden Fall, wir gehen vorwärts Und ich sehe auf jeden Fall diesmal diesen Kampf guter Dinge, dass ich den Kampf hoffe ich wieder mal vorzeitig beenden kann.
1: Schön zu hören, wie das alles so angefangen hat. Du hast ja auch beschrieben, David, dass ähm, du am Anfang logischerweise, weil du den Sport gar nicht selber betrieben hast, nicht so viel Ahnung davon hattest, wusstest aber, hey, ich habe da einen großen, starken Bruder, der äh, kann die meisten Leute da draußen vermoppen. Ähm, hast du das auch mal genutzt, dass du dann irgendwie auch mal den Jungs in der Schule berichtet, hey, mein äh, großer Bruder könnt euch alle platt machen und eure Väter gleich mit, oder ähm, hast du dich da eher zurückgehalten?
3: Nein, also ich, ich bin immer so einer gewesen, so körperlichen Auseinandersetzungen, lieber laufe ich weg oder, was heißt weglaufen, ich gehe sowas generell immer aus dem Weg, äh, auch weil mein Bruder mir immer gesagt hat, so meinte, das bringt dir nichts, wo willst du dich prügeln draußen und äh, verletzt jemanden oder wirst verletzt, dann hast du was davon oder hast folge äh, Folgeschäden, weißt du, so Strafanzeigen etc. Ähm, aber was, was ich erlebt habe, das war jetzt kein Witz, ne? da war ich auch mal, ich hatte ja auch die Zeit nach dem Fußball, wo ich immer feiern gewesen bin und so weiter, und äh, was, was witzig war, auf dem Weg nach Hause, dann irgendwann mit der S-Bahn, hatten wir halt so eine verbale Auseinandersetzung mit ein paar Jungs und dann sind sie am Mucken und wir ja auch am Mucken, am Reden und Beleidigen und dann sagt einer so, meint der, hey, ich schlipp gleich aus, ich hol gleich meinen Bruder, meint der, so, was, der ist dein Bruder, hol dein Bruder und dann sagt der zu mir, ich hole meinen Bruder, Da sagt, der Martin Savada ist mein Bruder und ich lache mich kaputt oder so, aber ich hole den, ich schaue den sofort jetzt vor dir behindert und so weiter, ne? und, so, ba, ba, ba. und dann zeige ich ihm meinen Arzt du Idiot, das ist mein Bruder, nicht deiner und so und der kriegt den Schock, läuft direkt in den anderen Waggon und so und dann, wir mussten eh schon aussteigen, war schon kurz vor Ende, aber das ist schon krass, wie verrückt die Welt ist, dass sie so irg- irgendwie irgendwas nutzen, ich weiß gar nicht mehr, wer der Typ war oder aber keine Ahnung, auf jeden Fall sowas komisches so, weißt du,
1: wie ist das für dich, Martin? Ist das, passiert das häufiger, dass Leute mit dir drohen? Hast du da was mitbekommen?
2: Nee, eigentlich, guck mal, Andreas, ich bin ja eigentlich auch immer der ruhige gewesen. Sport ist Sport. Also ich habe sowas, was dass, dass der David mir erzählt hat, das wusste ich jetzt auch nicht. Aber, nee, weiß ich nicht. bin ja nicht hinterher. Und klar, du wirst erkannt, vor allem jetzt in der heutigen Zeit, gibt es ja Facebook, Instagram, der Sport ist, Sport ist größer geworden. Äh, aber... Mir ist das jetzt noch nicht so passiert und also mir hat noch keiner gedroht mit David Zawada.
1: <lacht> ja, dann weißt du, dass es dein kleiner Bruder auf jeden Fall geschafft hat. Ähm, <lacht> David, du hast mal bei uns im Interview gesagt, dass du auch als Jugendlicher mal Dinge gemacht hast, die ja vielleicht nicht so optimal waren. Was genau meinst du damit? Weil so richtig spezifisch bist du da nicht geworden und äh, ja der ein oder andere hat danach gefragt, was hat er denn gemeint?
3: Ja, wie gesagt, hat jeder so eine Phase im Leben, oder was heißt, als Jugendlicher hat man halt so eine Partyphase, sage ich mal. Und ja, und dann hat man halt Sachen gemacht auf Partys, so außer Alkohol, auch auf was anderes konsumiert. Und ja, und nach diesen, was nach diesen, ja, Marihuana, bisschen härtere Sachen, ne? So wie Accessi und sowas, ne? aber war jetzt nie, das war mein Problem war es halt, ich habe immer für, für die Nacht gelebt, damals so. Äh, ich habe die Sachen genommen und keine Ahnung, und ich dachte, ich verpasse irgendwas, wenn ich das nicht nehme. Aber im Endeffekt hat sich alles nur um, um das Gleiche gedreht. Man war am nächsten Tag zerstört, kaputt oder hat vielleicht irgendwas zerstört. Und war auf jeden Fall, äh, ja, ich war auf falschen Wege. Mein Bruder hat das erkannt, ne? Er hat gesehen, dass jedes Wochenende ich irgendwie nicht nach Hause kam oder zu spät nach Hause kam oder zwei Tage verschwunden war und so weiter. Und äh, ja, und er kennt ja die Szene, er weiß, worum es geht. Er hat mich dann, sag ich mal, mit dem Sport ein bisschen zurecht geprügelt.
1: Martin, welchen Tipp, welchen Rat hat dir denn David mal gegeben, wo du sagst, Mensch, das war echt gut für mich und da wäre ich vielleicht alleine auch so nicht drauf gekommen?
2: Also was mich jetzt zum Nachdenken gebracht hat, ganz ehrlich, ist, dass der jetzt zum ersten Mal gesagt hat, ich soll nicht mehr kämpfen, das ist echt, äh, das hat er mir gesagt, er hat mir das noch nie gesagt und er meinte, immer, du hast jetzt eine Familie, die ist das, wozu du kämpfst, du hast, kommst von Thiago Silva, Sieg jetzt nochmal so zu kämpfen, du musst selber wissen, aber ich werde das nicht mehr machen, so, äh, darüber denke ich nach, aber der wird ja auch dabei sein beim Kampf und äh, ich mache diesen Kampf und dann werde ich sehen, wie das aussieht, aber vor allem, das ist ein ich bin am Ende so ich bin in der letzten Wiege, vor allem jetzt auch mit Arbeit, mit, ich habe auch viele Schlachten geschlagen. Aber das hat mir so ein bisschen hat mich zum Nachdenken gebracht, weil das kannte ich nicht von David, weißt du, dass er plötzlich mir sagt, hör lieber auf, so, mach lieber, du hast eine Familie, äh, kümmere dich um deine Familie. So, und das, so, ja, weißt du, diese Sache ist mir jetzt im Kopf geblieben, am meisten, weißt du, dass der das gesagt hat. So. Deswegen bin ich jetzt fokussiert, diese Sachen irgendwie drumherum zu gehen, weißt du? Vielleicht auch ein bisschen
1: beweisen, dass du es trotzdem kannst, obwohl obwohl die Dinge da sind.
2: Beweisen brauche ich das nicht, weil ich denke, ich habe schon vieles bewiesen, weißt du? Aber auf irgendeiner Ebene hat er schon recht. Er hat recht, weißt du? Weil du kommst von Thiago Silva, kämpfst gegen Zwang, gegen Olympia. Typen, der ist zwar in Polen hochgesehen, aber auf der Welt, du hast einen Top-5-UFC-Mann, der, der war für ein Schreck für viele Kämpfer besiegt und den hast du verprügelt und äh, ja, aber wie gesagt, ich habe einen Hauptkampf habe ich noch nie gehabt und äh, ein paar Sachen so und ich bin im Training, deswegen habe ich das gemacht und auch ein gutes Angebot und ja, deswegen, ja. aber es hat mir ein bisschen so nach äh, so ein paar Tagen gedauert, bis ich das geschluckt habe, was zu mir gesagt weil es
0: kann ich von denen nicht so, weißt du? Okay, da sind wir wieder. Das war natürlich ein sehr, sehr interessantes Gespräch, lieber Andreas. Das ganze Interview, das gibt es am Dienstag. Nein, wann? Ja,
1: doch. Doch, Dienstag. Doch. Dienstag öffentlich, aber ab jetzt schon für Kanalmitglieder. Nein,
0: Quatsch. Ich höre gerade Quatsch. Ich höre gerade Quatsch. Wann gibt es das, Kahn? Sag aufs Ohr. Am Mittwoch. Aber da, ja. Aber das macht also ja am, gar keins. Am Mittwoch gibt es auf jeden Fall das Interview, höre ich gerade. Äh, auf jeden Fall nächste Woche. Macht's einfach so. Ihr geht immer wieder auf die Schlagwort-Podcast-Seite und dann werdet das schon, äh, beziehungsweise auf die Fighting-YouTube-Seite, äh, wo es den Schlagwort-Podcast zu sehen gibt. Und äh, dort seht ihr dann auch alles Neue. Also, wir werden in den nächsten Tagen ständig neue Videos raushauen. Äh, ihr macht Oder ihr Freizeit werdet Channel, einfach
1: Mitglied und dann seht ihr es sofort. So ja, einfach, ist einfach
0: abonnieren. Und dann bekommt ihr das ja angezeigt. Äh, grundsätzlich wünschen wir natürlich David erstmal alles Gute für seinen Kampf gegen Ramazan Emeyev. Und äh, nochmal der Hinweis an der Stelle, wenn ihr mittippen wollt, dann könnt ihr das natürlich tun, solange ihr Supportmitglieder hier auf dem Kanal seid. Und wir können ja mal reinschauen, äh, ganz kurz noch, bevor wir dann zum nächsten Themenblock kommen, wie diese Eingabemaske aussieht. Hier seht ihr das, das ist ein ganz einfaches Google-Formular. Da könnt ihr euren Tipp abgeben, also für jeden Kampf ein Ergebnis tippen. In dem Fall hier natürlich äh, für David Savada, ähm, Big Daddy, du hattest glaube ich gesagt durch K.O., ich äh, durch Submission, mal sehen was ihr tippt und äh, am Ende des, so machte das für alle, äh, fünf Hauptkämpfe und für den Kampf von David und äh, dann geht sozusagen eure gesammelten Tipps als ein Tipp äh, ein in diesen Tippspieltag und dann werden wir nächsten Sonntag mal auflösen, wer da die Nase vorn hatte, wer da richtig lag, also bin sehr sehr gespannt auf eure Tipps.
1: Ja, Schwarmintelligenz ist ja immer ein sehr, sehr äh, schwieriger Gegner, muss man man natürlich sagen. Auf jeden Ähm, Fall. Ich habe schon
0: Bammel. Also mehr Bammel als gegen dich, muss ich ganz ehrlich sagen. Die äh, Schlagwort Nation wird es uns mit Sicherheit nicht leicht machen.
1: Ich glaube auch zu Recht. Ähm, Eine Sache, die wir auf jeden Fall auch noch besprechen sollten, ist, dass in den letzten Tagen und Wochen, was natürlich klar ist, denn es gab keine UFC-Veranstaltungen jetzt dieses Jahr, aber die UFC scharrt natürlich mit den Hufen und äh, große Ereignisse werfen ihren Schatten voraus. Die UFC hat einige wirklich spannende Kämpfe angesetzt und über die äh, wollte ich gerne mal mit dir sprechen. Vielleicht fangen wir gleich mal mit der, äh, wie du sie mal nennst, äh, Lieblingsgewichtsklasse an, die ich habe. Und äh, da gibt es an der Spitze vielleicht eine Veränderung, vielleicht bleibt alles gleich. Äh, Miocic gegen Gano 2 ist angesetzt. Allerdings in Anführungsstrichen erst für den 16.04. Mucic hatte ja bereits gesagt, dass er sich ein bisschen zurückziehen wollte nach seinem letzten Kampf und kehrt dann wieder zurück. Wir haben im letzten Podcast gesprochen, dass wir das Gefühl haben, dass es eigentlich nur das Vorspiel für den John-Jones-Kampf bedeutet, aber gleichzeitig dann auch, dass John-Jones entsprechend lange Zeit haben wird, sich vorzubereiten, denn wie auch immer dieser Kampf ausgeht, ich sag mal, vor Juni wird das wahrscheinlich nichts mit Jones gegen den Sieger und ähm, dadurch hat er natürlich ein bisschen mehr Zeit, auch nochmal solide Körpermasse aufzubauen, sich im Schwergewicht irgendwie zurechtzufinden und so weiter und so fort. Wie findest du den Kampf an sich? Also lass uns nochmal separat drüber sprechen. Ähm, Bist du der festen Überzeugung nach wie vor, dass Miocic das Ding wieder nach Hause bringt? Ja.
0: Also wir hatten ja, ich glaube, im Podcast letzter Woche schon mal äh, den Kampf irgendwie anklingen lassen. Also das ist natürlich ein guter Kampf. Ich freue mich darauf. Ich gucke mir den an. Ich finde auch Rückkämpfe an sich gut. Es gibt ja viele Leute, die sagen, Rückkämpfe sind wack. Ähm, Aber, und das habe ich ja das letzte Mal schon gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob sich ein Ganu diesbezüglich einfach so weiterentwickelt hat, dass er äh, Miocic da äh, ringerisch gefährlich werden kann beziehungsweise umgedreht, dass er die ringerischen Attacken, die Ringerattacken von, von Miocic abwehren kann. Also, das war ja so die Geschichte des ersten Kampfes, wenn wir uns erinnern, das Ganze inzwischen ja auch schon zwei Jahre her, drei Jahre her äh, sogar. Ähm, da hat äh, Miocic einfach gewonnen, weil er das clever gemacht hat. Der hat äh, einfach diese Bomben von Ganu, so gut es ging, muss man sagen, gemieden, ein paar da auch genommen äh, und hat das Ding einfach ringerisch gelöst. Und äh, wenn wir mal schauen, äh, gegen wen Ganu seitdem ge- gekämpft hat und gewonnen hat auch, äh, dann war das äh, jetzt nichts, was aus meiner Sicht einem äh, Miocic da vielleicht irgendwie gleichkommt. Zwar hat er mit Curtis Blades auch einen guten Ringer vor der Brust gehabt, der aber ähnlich wie Miocic relativ klein ist für die Gewichtsklasse äh, und dementsprechend klar geworden. Cain Velasquez auch ein guter Ringer, den hat er da relativ schnell ausgenockt und Velasquez muss man sagen im Spätherbst seiner Karriere und danach mit Junior dos Santos, ich sag mal. Einen, Über den Berg, ein ein Kickboxer, der über den Berg ist, irgendwie äh, K.O. geschlagen und mit äh, Yasinio Rosenstock ebenfalls ein Kickboxer. Also ich ich habe da jetzt aus diesen Kämpfen nichts, wo ich rausziehen könnte, dass der in Gano jetzt jetzt ready wäre, um um Miocic äh, kaputt zu hauen. Das, das, also klar kann das natürlich passieren, dass er reingeht, verpasst dem Ding und, und Miotic geht K.O. Das kann auf jeden Fall passieren, ja. Also das ist Schwergewicht, das ist alles möglich und so. Und dass ein Mjitsch K.O gehen kann, hat Daniel Kormi gezeigt. Aber äh, wenn der das clever angeht und nicht in so einen, auch ein, auch wenn es ein blöder Begriff des Lucky Punch reinläuft von einem Ganoo, glaube ich, würde das würde das gewinnen und auch nach Punkten wieder gewinnen.
1: Okay, ja. Ich bin gespannt. Also, fünf Runden sind eine lange Zeit. Ähm, auch die Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kampf ist einiges. Äh, die beiden haben im Januar 2018 gegeneinander gekämpft. Also, das werden ja, drei Jahre sein, gute drei Jahre. Da kann man als, als Kämpfer dann schon eine, eine kleine Entwicklung durchmachen. Vor allen Dingen, wenn man wie in Ganu noch nicht so lange mit dabei ist. Äh, hat ja seinen ersten Profikampf 2013 gemacht. Ach ja, ähm, ich habe irgendwann mal eine Statistik gelesen, dass die besten Erfolge eines Kämpfers irgendwie nach neun Jahren Profikarriere kommen. Ähm, Deswegen, wer weiß, also ich glaube, dass, ich weiß nicht. Und und was man irgendwie auch mit berücksichtigen muss, ist, Miocic hat trotzdem, er auch Colmier besiegt hat irgendwie in in zwei seiner letzten drei Kämpfe, der hat auch ein paar Federn gelassen. Also der hat auch von Colmier schon ein paar gute Dinger kassiert und... Ja, wir wissen, dass sich dieser Schaden auch akkumuliert. Wer weiß. Ähm, abgesehen davon haben wir noch ein paar andere coole Kämpfe. Äh, wir wechseln mal so ein bisschen die Gewichtsklasse und, und springen komplett runter. Aljamain Sterling wird Piotr Jan herausfordern bei UFC 259. What? Okay, keine große Überraschung, muss man sagen. Aber äh, wie siehst du es? Erstens, ist, hat er es verdient? Zweitens, hat er eine Chance?
0: Also, ich habe jetzt gerade mal kurz geguckt, äh, bei dir kamen nach neun Jahren nicht die größten Erfolge. Die hat es so auf bin, jeden Fall
1: vorher. Ich <lacht> bin ja auch wohl äh, komplett außergewöhnlich. Ja, das stimmt. Und fall äh, damit aus der Statistik.
0: Entschuldigung, jetzt, ich, jetzt war ich wie in der Schule früher geistig abwesend. Und was ging äh, es? Sterling ging plötzlich ja, ne? Das hattest du gefragt. Genau. Das äh, genau hat das verdient
1: und. Und gewinnt er das Ding, ist die Frage.
0: Ob Aljo das verdient hat? Na, Alter, ja. Die Frage stellt sich doch gar nicht oder nicht. Also <lacht> ich bin, äh, der Kampf ist ja total lange schon überfällig. Und also das Problem, was man ja nur hat und warum einige Leute diese Frage... Dann gäbe es ja trotzdem noch genug andere, die man da äh, vielleicht irgendwie, äh, die, da, die da das verdient hätten. Also ich äh, freue mich riesig auf den Kampf. Und ich bin mal sehr, sehr gespannt, denn Elgermaine äh, Sterling ist natürlich nicht der große Fan-Favorite, einfach weil er oft die Kämpfe ein bisschen lame gestaltet, viel ringt, viel Top-Control, wenig Action im Sinne von, äh, wir lassen es jetzt mal richtig krachen, ähm Piotr Jan ist ein hervorragender Allrounder, unglaublich gefährlich im Stand, aber ich glaube äh, auch äh, solide, was was defensives Ringen, defensives Grappling und sowas angeht. Und ich bin mal gespannt, ob er in der Lage sein wird, einen herausragenden Ringer äh, wie Elgermaine Sterling auch zu verteidigen oder ob es ihm geht, wie äh, so vielen anderen äh, äh, vorher auch, nämlich, dass er auf dem Allerwertesten gebracht wird und dann einfach mal da fünf Runden lang nicht wieder rauskommt. Das wäre natürlich, äh, glaube ich, eine sehr, sehr frustrierende Erfahrung für, für Piotr Jan. Sollte das in den ersten ein, zwei Runden passieren, würde es mich auch mal interessieren, wie der dann reagiert. Also total interessanter Kampf und da freue ich mich riesig drauf. Auch wenn der vielleicht nicht so spektakulär wird wie was weiß ich, äh, ich sage jetzt mal Israel Adesanya gegen Jan Blachowicz oder so, äh, glaube ich, wird das, äh, wird das einfach ein, ein spannender Kampf, einfach um zu sehen, wer wird sich da stilistisch durchsetzen und wer ist der beste Bandham-Gewichter der Welt.
1: Ja. Ähm, ist, schwer, wie ist denn, Alter? Du
0: stellst mir Fragen, ja. aber beantwortest selber gar nicht. Sag mal an.
1: Naja, ich... Ich, ich, so funktioniert eine Konversation. Wenn ich was gefragt werde, dann antworte ich auch. Ähm, also, ja gut, aber so wenn man einen Kampf
0: bespricht, wäre es schon nicht schlecht, wenn du deinen Senf auch dazu gibst oder willst du mich nur aushorchen für Tippspiel schon im Voraus? Ich bin gar nicht
1: dran, Alter. Was ist denn, warum bist du so aggressiv? Ich habe dir eine Frage gestellt, Du antwortest und beschwerst dich, dass ich dir nicht dazwischen rede oder was? Also, äh, ich finde, Ergiment Sterling hat es natürlich verdient, das war ein bisschen provokant, das gebe ich zu, ähm, aber vor dem Hintergrund, dass diese Gewichtsklasse wirklich ein Haifischbecken ist, richtig krass. Was ich spannend finde, ähm, ist a zu sehen, wie legit ist Jan nicht nur als, ähm, als Kämpfer an sich, sondern auch als Champion, weil Sterling einfach nochmal eine ganz andere Art von Herausforderungen mit sich bringt. Der hat die äh, Jose Aldo, Jura Fabers ähm, und John Dotsons besiegt, dieser Welt. Und bei Dodson ist es so, okay, der ist auch ein sehr, sehr guter Ringer, aber immer nochmal irgendwie einen andere, anderen Stil als, äh, als Sterling. Und Sterling, der ist, also der hat einfach auch den, das richtige Mindset, muss ich sagen. Deswegen, mega spannender Kampf. Was ich auch spannend finde, ist die News, dass äh, für den März, und f- also wenn ich UFC-Matchmaker wäre, würde ich versuchen, das irgendwie auf dieselbe Karte zu bekommen, im Gespräch ist, Aldo gegen Dillashaw zu machen. Dillashaw, der ja gesperrt war wegen Epo-Dopings, kehrt zurück, könnte zurückkehren. Und dann gegen Aldo das Ganze zu machen, der ähm, im Moment ja auch noch relativ gut gerankt ist, ähm, ist auf Platz 6 im im Das wäre natürlich ein großartiger Kampf, um entweder zu sagen, okay, Aldo, der besiegt jetzt hier den ehemaligen Champion und und geht weiter nach oben oder Dillashaw meldet sich eindrucksvoll zurück. Ähm, Wie siehst du diese äh, Ansetzung? Findest du das der richtige Weg zurück für Dillashaw?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, der Kampf wurde ja jetzt irgendwie vor ein paar Tagen schon mal offiziell angekündigt von irgendeiner dubiosen Twitter-Quelle. Das hat sich dann als, als Ente relativ schnell herausgestellt. Ich hoffe aber, dass, äh, also da wird aber nichtsdestotrotz wohl angeblich trotzdem dran gearbeitet, wie du es schon gesagt hast. Und ich hoffe mal, äh, dass es dazu, tatsächlich dazu kommt, denn ich glaube, es ist erstens mal für José Aldo. Äh, ein guter Kampf, äh, in, dem, in dem man glänzen kann, denn DJ Dillichaud ist ein ehemaliger Champion und ist ehrlicherweise einer, seitdem diese Ipo-Scheiße weg ist, der äh, auch irgendwie, Ipo-Shaw wird er ja genannt auch <lacht> in Fachkreisen, äh, seitdem er, also dass der auch schlagbar dann ist. Äh, für für Dillichaud äh, ist, das, ist das natürlich ein gutes Comeback, denn ich sag mal, wenn er einen Aldo besiegt, das ist für jeden Kämpfer ein Mega-Skalp, das ist äh, ein Name, der äh, immer einen Klang haben wird. Und José Aldo hat ja auch gezeigt, dass er noch lange nicht zum alten Eisen gehört. Also äh, das, ist, das ist definitiv ein geiler Kampf. Ich meine, ganz ehrlich, Alter, das sind zwei der unterhaltsamsten Striker da unten in dieser Gewichtsklasse. Äh, zwei ehemalige Champions, der einen im Feder, der andere im Band haben. Also das ist das ist ein geiles Ding. Wie sehr? Wir haben es ja immer wieder gesagt, 2021 wird ein, wird ein Hammerjahr, was Kämpfer
1: Ja, lass uns das beides auf dieselbe ähm, Karte packen. Und dann haben wir ja zur Not auch einen, der einspringen kann, wenn einer ausfällt. Ja. Wir haben zudem Auch in den höheren Gewichtsklassen noch ein paar Sachen, über die ich mit dir sprechen möchte. Äh, Wir tasten uns nochmal nach oben und springen in die zweithöchste Gewichtsklasse in der UFC, Light Heavyweight. Die Katze ist aus dem Haus, die Mäuse tanzen auf dem Tisch sozusagen. Ähm, John Jones ist weg, Äh, Polish Power regiert zwar mit eiserner Hand, aber das ist ja so ein bisschen ausgeklammert, weil da jetzt einfach schon der Mittelgewichtschampion Israel Adesanya anklopft. Aber was kommt danach? Und ähm, ich glaube, eine Antwort auf diese Frage könnte sich aus dem Kampf ergeben, der angesetzt wurde gegen, äh, zwischen Dominic Reyes und Jiri Prochatzka. Der soll stattfinden am 27. Februar. Und ja. ähm, das ist ein super spannendes Ding. Prochatzka bislang... Ja, mit einem Kampf in der UFC gegen Volkan Özdemir, eingeschlagen wie eine Bombe. Vorher auch mit einer großartigen Siegesserie reingekommen. Sehr erfahrener Mann, vor allen Dingen für so ein schweres Gewicht. Ähm, Hat, glaube ich, irgendwie doppelt so viele Kämpfe wie Dominic Reyes absolviert. Natürlich Reyes mehr auf der größten Bühne, das ist klar. Aber Reyes hat jetzt auch zweimal in Folge verloren. Ähm, Zwar beides Mal in Titelkämpfen, aber, sage ich mal, verliert er das Ding hier? Dann ist er in einer schwierigen Position und dann muss er erstmal kleinere Brötchen backen. Und ich glaube, dieser Prochatzka, über den sollte er sich auf jeden Fall, also sollte er schon ernst nehmen.
0: Ich finde, es ist absolut bezeichnend, was die Matchmaker äh, den Prochatzka für Gegner vorsetzen. Also äh, der war ja lange Zeit da bei Ryzen wirklich der absolute King äh, und ein schwerer Schlag auch für die Organisation, als er dann da weggekauft wurde von der UFC. Aber als äh, Kampfsportfan hat man natürlich Frohlock, denn äh, jetzt gab es auf einmal die, die ganz großen Matchups, die auf einmal möglich waren. Ist definitiv einer der besten Halbschwergewichter der Welt, das kann man sagen wie gesagt, hat bei Ryzen auch gute Leute weggehauen, CB Dalloway und und Mohamed Laval und und Fabio Maldonado und was weiß ich, und dann hat man dem in seinem UFC-Debüt, das hast du gerade gesagt, direkt bei Volkan Özdemir vor die Fäuste gesetzt, also das ist ja, weißt du, das ist ja nicht mal zweite Garde oder sowas, sondern das ist ja schon wirklich äh, Top-Level-Competition und also Falls ihr den Kampf noch nicht gesehen habt, den gibt es bestimmt irgendwo auf YouTube mittlerweile von der UFC offiziell als Free Fight auch reingestellt und so. Äh, Guckt euch das mal an, denn äh, der hat den nicht nur in der zweiten Runde K.O. gehauen, sondern wie der das gemacht hat und wie der da agiert hat. Ich habe am Anfang gedacht, der hat eine Macke, also hängende Deckung und hat da immer die ganze Zeit angetäuscht und was weiß ich. Gegen den Volkan Özdemir, wo man weiß, no time, also ein Ding landet und die Messe ist gelesen. Unglaublich selbstbewusst unglaublich auch frustrierend natürlich für einen K.O.-gefährlichen Puncher wie Özdemir, wenn da ein Typ ankommt, rotzfrech das Kinn hinhält und dann selber durch K.O. gewinnt. Also absolut geil. Und jetzt gibt man ihm Dominic Reyes. Und du hast es gesagt, die letzten zwei in Folge verloren, aber beides eben in Titelkämpfen gegen John Jones und Jan Blachowicz und davor ungeschlagen. John Jones, da gab es ja nicht wenige, die gesagt haben, den Kampf hat er eigentlich gewonnen. Äh, Also äh, Riesenaufgabe für Prochatzka, aber du sagst, wenn der Reyes verliert, dann muss er sich hinten anstellen. Natürlich ist es richtig so, dann dann ist er da oben erstmal weg vom Fenster, aber umgedreht, wenn der Puchatska das Ding gewinnt, dann muss man sich die Frage stellen, was ist für den denn möglich? Dann ist die Tür für den Titelkampf ja ganz, ganz weit offen und äh, das ist definitiv ein äh, Kampf, der sozusagen die Weichen stellt in dieser 93-Kilo-Klasse, die ja jetzt im Prinzip spannender nicht sein könnte mit einem Israel Adesanya, der hochwechselt und einem John Jones, wo keiner so richtig weiß, wo die Reise hingeht und einem Glover Teixeira, der auf einmal wieder stark ist, einem Thiago Santos, und dem Alexander Lakic, die jetzt demnächst kämpfen. Alter, ah ja. das Halbschwergewicht, ich sag's dir, mein Herz schlägt wieder richtig für die Gewichtsklasse, Mann.
1: Ja. Weil nicht vorhanden ähm, ist... <lacht> dein, dein, ja. dein Steinherz schlägt. Ja. Ähm, bin 100% bei dir. Selten so spannend gewesen, die Gewichtsklasse, seitdem John Jones da äh, regiert hat. Und eine Gewichtsklasse drüber geht's auch nochmal ab. Wir gehen gleich nochmal eine Gewichtsklasse drunter, äh, runter. Aber ähm, das will ich mit dir besprechen, denn es steht schon quasi vor der Tür, also am 6.2. soll es passieren, Overeem gegen Volkov. Wie äh, siehst du das? Schwergewicht natürlich sind wir da.
0: Ja, auch stilistisch total interessanter Fight. Also zwei der besten Striker sicherlich, im, nicht nur im Schwergewicht, sondern, sondern irgendwie gewichtsklassenübergreifend macht auch Sinn, das Matchup. Steht eigentlich ehrlicherweise schon länger äh, ins Haus, wenn man ehrlich ist. Also beide haben in der letzten Zeit so, sagen wir mal, im im gleichen Bereich des Rankings ihre Gegner gefunden und äh, auch besiegt, also so, wie soll ich das sagen, sich im gleichen Dunstkreis bewegt, wenn man so will, Äh, und man hat da einfach, das habe ich gerade gesagt, stilistisch ein sehr, sehr interessantes und wahrscheinlich auch unterhaltsames Duell, denn du hast auf der einen Seite mit Alistair Overeem einen hervorragenden Striker, äh, ehemaliger K1-Champion, typisches Holland-Muay Thai, bam, bam, dazwischenknallen, harte Kicks, harte Knie, und auf der anderen Seite diesen langen, unglaublich unbequem zu kämpfen, Alexander Wolkow mit seiner Karate-Base, die er da hat, der äh, sich viel bewegt, viel lang äh, bleibt, draußen steht, seitlich steht und extrem schwer zu stellen ist und so. Also, das ist, also da w- würde ich mir echt schwer tun, äh, da einen Sieger zu tippen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und allein das macht es ja spannend, sich so einen Kampf anzugucken.
1: Genau, vielleicht noch dazu zu sagen: die beiden sind auf Platz 5 äh, Overream und Platz 6 Wolkow gerankt. Also mit Sicherheit äh, für den Sieger dann wahrscheinlich einen Kampf noch entfernt vom, vom Titelkampf, wenn es ein guter ist, beziehungsweise gut gefinisht wird. Und ähm, ja, Finish, auf, zu deutsch Ende. Ähm, ein Ende, das angekündigt wurde jetzt, ähm, ist das Karriereende von einem der Alltime time greats Shogun will die Handschuhe an den Nagel hängen. So hundertprozentig offiziell ist es noch nicht. Aber gehen wir mal davon aus, oder sprechen wir mal kurz darüber, was das bedeuten würde. Wie siehst du es denn? Ist es gut oder schlecht? Naja, aus Fansicht also,
0: jetzt. Also ich sag mal, lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende. Ich weiß nicht, wir hatten ja jetzt hier vor ein paar Tagen, hatte ich ja das Live-Q&A gemacht, da hatte mich einer nach meinen All-Time-Favorite-Kämpfern gefragt. Und ich hatte gesagt, Fedor und, und Shogun, das sind definitiv die beiden... All-Time-Favorites, Wanderlei vielleicht noch, aber der war mir dann zum Schluss einfach so asozial, äh, die beiden sind definitiv die All-Time-Faves und äh, ich muss sagen, es hat schon ein bisschen das Herz geblutet, wenn man so die letzten Performances von Shogun gesehen hat, denn äh, da war einfach nicht mehr derselbe, der da äh, 2005 in Japan alles wegrasiert hat. Ich erinnere mich mit Schrecken an den Kampf da in in, in Hamburg, als er da da umgehauen wurde von, von Anthony Smith und so und Irgendwann ist halt einfach gut und äh, du willst deine, deine Idole, will ich nicht sagen, aber deine, deine Stars, die Typen, die du feierst seit vielen, vielen Jahren einfach nicht sehen, wie die immer wieder ins Brett kriegen und so und es gibt ja genug andere gute Leute in der Gewichtsklasse, warum soll man den noch durchreichen? Also sollte es tatsächlich so sein, äh, dass er dass er zu, äh, wünsche ich ihm alles Gute, dann hat er eine tolle Karriere gehabt und der hat niemand mehr was zu beweisen. Ich weiß aber nicht so richtig, ob das überhaupt schön stimmt. Also, das kommt ja daher, dass Dana White das so ein bisschen hat fallen lassen in, in so einem Q&A, was er selber gemacht hat. Ich habe den genauen Wortlaut jetzt gar nicht im Hinterkopf, aber das kam nur so in so einem halben Nebensatz mal raus. Shogun selbst hat ja, glaube ich, dazu nichts gesagt. Oder weißt du da mehr als ich?
1: Nee, aber also wenn man die, also die Boulevard ein bisschen liest, so zwischen den Zeilen, dann ja. weiß man ja, die UFC hat eine große Entlassungswelle. White denkt sich, okay, ist er vielleicht hier noch richtig aufgehoben, sollte er nicht vielleicht die Handschuhe an den Nagel hängen. Und dann gibt es halt die Möglichkeit für einen Kämpfer zu sagen, okay, ich lasse es sein oder ich versuche es halt nochmal in einer kleineren Liga, vielleicht auch in einer Liga, in der nicht so streng getestet wird oder was weiß ich, äh, um nochmal so eine kleine Verjüngung vorzunehmen. Jetzt ist äh, Shogun auch 39, also der Jüngste ist er nicht mehr, hat auch schon jetzt 40 Kämpfe auf dem Buckel und das waren teilweise Schlachten und ja, also ich, ich, du weißt ja, kennst kennst meinen Standpunkt äh, zum Karriereende von Kämpfern die sollen so lange kämpfen, wie sie wollen Klar. und äh, ne, das liegt irgendwie in deren, ähm, in deren Ermessen aber ich wäre jetzt mal, also ich wäre nicht traurig bevor ich ihnen ja. jetzt wirklich sang- und klanglos untergehen sehe, wäre ich nicht traurig ähm, ich bin mal g- gespannt, wie sich das entwickelt
0: Ja, also äh, auf jeden Fall, also was ich auf keinen Fall möchte, ist äh, dann irgendwie nochmal bei Bellator jetzt dann Schwergewichtskampf gegen Rampage nochmal oder äh, so ein ein Scheiß, das kann ich überhaupt nicht gebrauchen, Äh, wenn, dann lieber mit Würde abtreten, klar, wenn er weiterkämpfen will, soll er machen, aber äh, wenn er er eh schon den Entschluss gefasst hat, ich trete zurück, dann 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 auf jeden Fall alles Gute, ist, denke ich, nicht die verkehrteste verkehrteste Entscheidung. Naja, Mann, und äh, also zusätzlich zu all diesen Kämpfen, die wir jetzt alle schon genannt haben, haben wir natürlich jetzt im Januar auch noch einige fette Sachen ins Haus stehen. Äh, Einer der aus meiner Sicht wirklich interessantesten Kämpfe wurde uns leider mal wieder genommen schon zum zum äh, zichten Male irgendwie äh, durch oder oder rausgefallen weggefallen äh, nämlich Ramsachimaev gegen gegen Leon Edwards der ja eigentlich geplant war für die äh, zweite UFC Veranstaltung diesen Jahres äh, die ja übernächste Woche Mittwoch stattfindet um 18 Uhr schon, also das vielleicht auch nochmal dick im Kalender markieren, Äh, und der Kampf, äh, der ist jetzt wieder ausgefallen, weil diesmal Hamzat wohl, äh, ich glaube sogar Covid hatte, wenn ich richtig informiert bin und nicht mehr richtig richtig Zeit hatte zu trainieren und so weiter, also ist wieder genesen, aber äh, Mhm. ist nicht rechtzeitig fit genug geworden, und äh, man hat den Kampf jetzt erstmal gestrichen und weiter verschoben, und dafür gibt es einen neuen Main-Event, Andreas.
1: Richtig und zwar soll der sein Michael Chiesa gegen Neil Magny und das Ding ist ein ziemlicher Kracher, was das das Matchup angeht. Also beide ähm, sind sehr erfolgreich in der UFC. Beide haben gerade ihre drei Kampf Siegesserie safe gemacht ähm, und ich muss sagen, ich bin wirklich gespannt, weil das stilistisch auch ein äh, gutes Matchup ist. Ähm, wahrscheinlich wird es jetzt nicht so sein, dass äh, Chiesa Magny KO schlägt aber taktisch wird das ein super spannendes Ding Ähm, und ich weiß nicht, ich glaube, das könnte so ein bisschen der erste Überraschungskampf werden in diesem Jahr, wo wo die Leute nachher sagen, so Alter, hätte ich nicht gedacht.
0: Naja, und man muss ja sagen, also ich weiß nicht, vor ein paar Wochen eigentlich noch oder, oder Monaten hätte mich die Ansetzung gar nicht so vom Hocker gerissen, aber man muss ja sagen, dass wir ja in den letzten Monaten oder im Jahr 2020 vielmehr so ein bisschen die Die Wiedergeburt äh, des Neil Magny erlebt haben, der ja schon auch seit vielen, vielen Jahren immer mit dabei ist, immer Serious Contender war, aber eben auch immer so irgendwo im Mittelfeld rumgedümpelt ist und jetzt mal direkt drei Siege in Folge eingefahren hat gegen Lee Jingliang, Anthony Rocco Martin und zuletzt gegen Robbie Lawler, gegen den er extrem, extrem stark aussah. Und äh, wenn man jetzt mal so zurückguckt, gegen wen der eigentlich in seiner UFC-Karriere verloren hat, dann waren das auch alles starke Leute. Damals war das vielleicht noch nicht so abzusehen, aber äh, äh, obwohl eigentlich auch schon äh, gegen, gegen Rafael Dos Años, gegen Santiago Ponce Nibio und gegen einen starken äh, Kickboxer Lawrence Larkin. Also, das äh, ist, ein, ist ein echt starker Typ, Mann. Und ich glaube, das wird keine einfache Aufgabe für Chiesa, der natürlich versuchen wird, das Ding irgendwie auf die Matte zu verlagern und so. Aber ich glaube, das wird ein hartes Stück Arbeit, Alter.
1: Ja, und das wird auch vor allen Dingen fürs Weltergewicht spannend. Ähm, Chiesa auf der 8 ähm, und Magni auf der 9. Also, äh, ja, gutes, gutes Duell. Ähm, schauen wir mal, was kommt. Und eine Sache, von der wir wissen, dass sie kommt, ist äh, wahrscheinlich der größte Kampf, der schon lange, lange ansteht. Und zwar der Kampf Dustin Poirier als Conor McGregor. Und ähm, dazu haben wir uns ein paar Gedanken gemacht, also vielmehr du eigentlich, Und hast dir mal die Stärken und Schwächen der beiden angesehen. Dazu gibt es ein Video auf unserem Kanal. Einen kleinen Einblick in das Video bekommen wir jetzt. Nach ziemlich
0: genau einem Jahr Pause wird UFC-Superstar Conor McGregor in der Nacht auf den 24. Januar ins Octagon zurückkehren und bei UFC 257 einen Rückkampf gegen Dustin Poirier bestreiten, den er 2014 in seinem erst vierten UFC-Fight per Erstrunden-K.O. besiegt hat. Gelingt ihm die Wiederholung oder kann Poirier sich revanchieren? Wir blicken auf die Stärken und Schwächen der beiden Top-Leichtgewichte. Da sich beide schon einmal im Oktagon gegenüberstanden, lohnt zuvor jedoch ein Blick in die Vergangenheit auf das erste Aufeinandertreffen der beiden. Das gewann McGregor deutlich, doch welche Bedeutung hat dieser Sieg für das Rematch? Der Kampf ist schließlich schon sechs Jahre her und fand eine Gewichtsklasse tiefer im Federgewicht statt. McGregor stand damals noch am Anfang seiner UFC-Karriere, Poirier war bereits ein etablierter Veteran. Seitdem ist viel passiert. Beide Kämpfer haben sich im Leichtgewicht etabliert, McGregor holte Titel in zwei Gewichtsklassen, Poirier immerhin einen Interimsgürtel. Die große Frage lautet also, wie haben beide sich in den vergangenen sechs Jahren weiterentwickelt? McGregor hat seit der ersten Begegnung mit Poirier acht Kämpfe bestritten, das Duell gegen Floyd Mayweather einmal ausgeklammert. Inwiefern er sich sportlich weiterentwickelt hat, lässt sich kaum beurteilen, denn in den vergangenen vier Jahren stand er nur zweimal im Octagon. Dabei verlor er, wie 48 andere Kämpfer auch, deutlich gegen Khabib und pulverisierte Donalds Cerrone in 40 Sekunden. Poirier stand seit dem ersten Kampf gegen McGregor dagegen 13 weitere Male im Octagon und hat sich sportlich ganz eindeutig weiterentwickelt. Vor allem seine Defensivarbeit im Stand ist besser geworden. Auf den ersten Blick sind sich McGregor und Poirier unglaublich ähnlich. Beide Kämpfer sind versierte Striker in der Rechtsauslage, die lange Zeit im Federgewicht aktiv waren, in Sachen Größe und Power aber perfekt ins Leichtgewicht passen. Beide sind 1,75 Meter groß und besitzen eine verhältnismäßig hohe Reichweite. McGregor mit 1,88 Meter sogar noch knappe 5 cm mehr als Poirier. Die Zahlen fast identisch. Vielleicht hilft deshalb der Blick auf gemeinsame Gegner, um herauszufinden, wer bei UFC 257 die Nase vorn haben könnte. Sowohl McGregor als auch Poirier trafen seit ihrem ersten Duell auf Eddie Alvarez und Khabib Nurmagomedov. Gegen Khabib tappten beide im Naked show Poirier in der dritten, McGregor immerhin erst in der vierten Runde. Alvarez zerlegten beide in der zweiten Runde durch Knockout. Weitere gemeinsame Gegner waren Diego Brandao, den beide durch K.O. in Runde 1 besiegten und Max Holloway, gegen den beide Punktsiege holten und Poirier bereits 2012 eine Submission. Auch die Bilanzen gegen gemeinsame Gegner sind also nahezu gleich, nur gegen Joseph Duffy nicht. Der McGregor vor Jahren die erste Niederlage beibrachte, durch Submission wohlgemerkt, in der UFC aber gegen Poirier nach Punkten verlor. Beide Kämpfe liegen allerdings 8 bzw. 10 Jahre zurück. Also, das ist die große Analyse der Stärken und Schwächen von Conor McGregor und Dustin Poirier. Das Video dazu, das bekommt ihr ab Dienstag, 16.30 Uhr, auf unserem Kanal Fighting. Kanalmitglieder sehen das Ganze aber schon ab heute. Das Gleiche gilt übrigens auch für das Interview mit David und Martin Zavala, das wir vorhin eingeblendet haben. Wir haben mittlerweile mal rausbekommen, wann das online geht, nämlich am Mittwoch auch um 16.30 Uhr. Kanalmitglieder äh, dürfen das aber auch schon ab heute angucken. Also, jede Menge Content bei uns auf der Seite, lieber Andreas Kanyo. Tag ist. es wird in den kommenden Wochen noch so viel mehr kommen. Stärken- und Schwächenanalysen, Interviews, Porträts, also gerade im Zusammenhang mit diesem, äh, mit diesem Corner gegen Poriel Kampf haben wir unglaublich viel Inhalte. Äh, Nasrath-Hakparast Porträt, Ottman-Azaitar Porträt, Porträt über die Gegner der drei Deutschen und, 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 also es wird garantiert nicht langweilig, äh, kommt immer mal wieder vorbei bei uns auf dem Fighting-Kanal.
1: Genau richtig und um nicht warten zu müssen, habt ihr schon mitbekommen, lohnt sich es auf jeden Fall, Mitglied zu werden. Ähm, der niedrigste Mitgliederstatus ist der Supporterstatus, kostet euch schlappe 1,99. Und ähm, ja, wir freuen uns natürlich über jeden, der da mitmacht. Äh, viele von euch haben sich schon dazu entschieden. Eine Sache, die wir jetzt äh, vielleicht noch gar nicht erwähnt haben im Podcast selbst, aber die unsere Mitglieder schon äh, mitbekommen haben, ist, du hast letzte Woche einen Q&A gemacht und das hat echt Spaß gemacht, muss ich sagen, dazu zu gucken. Wir machen das immer im äh, wöchentlichen Wechsel. Jetzt die kommende Woche bin ich dran und zwar am Donnerstag.
0: Also wichtig für euch, dass er dann sozusagen ab der Woche darauf wieder einschaltet, wenn ich wieder dran bin. (lacht) Nein, also äh, gern mal einschalten, ab 19 Uhr wahrscheinlich, Big Daddy, ne? Also du machst das zur selben Zeit. Genau. Genau, das hat super funktioniert. Besten Dank auch erstmal noch an der Stelle an euch. Also das äh, Feedback, die Resonanz war äh, ja, ich muss sagen, überwältigend. Ich hatte das im Q&A ja schon gesagt, hatte mir vorher einen Haufen Themen recherchiert, äh, die ich sozusagen äh, monologisieren kann, äh, wenn, wenn keine Fragen gestellt werden. Am Ende äh, bin ich mit der Beantwortung der Fragen gar nicht hinterhergekommen und bin dem Live-Chat irgendwie hinterhergerannt, weil, weil so viel gefragt wurde. Also äh, gern dann, wenn ich das nächste Mal dran bin, noch mal mir die Fragen stellen. Aber jetzt erstmal eure Fragen für den Big Daddy äh, sozusagen äh, ja, stellen. Und zwar am Donnerstagabend um 19 Uhr. Da ist der gute Mann live hier auf dem fighting
1: Richtig und ähm, natürlich ist es so, ihr könnt alle Fragen stellen, aber wenn, wo so wie es bei Marc war, ganz viele Fragen hintereinander kommen und wir einfach nicht die Zeit haben, um alle zu beantworten, dann werden wir der Natur gemäß die Mitglieder bzw. Supporter ein bisschen bevorzugt behandeln, das heißt, wenn ihr als Bevor- äh, Mitglied eine Frage stellt, dann wird das ja auch noch ein bisschen ähm, ja, prominenter eingeblendet, deshalb, um da auch eure Chancen zu erhöhen, werdet gerne Mitglied.
0: Genau so ist es. Ansonsten bedanken wir uns nochmal bei unserem Sponsor Nano NanoSquad, hervorragendes CBD-Öl für Sportler, entwickelt von Wissenschaftlern und Athleten für Athleten. Big Daddy benutzt es selber, äh, auch wenn er vom, von der Form eines Athleten aktuell meilenweit entfernt ist. Es scheint ja auch im Alltag ganz gut zu funktionieren. na gut, da will ich nichts Falsches gesagt haben.
1: (lacht) Naja, es ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Äh, Der Lockdown hat mich auch hart getroffen körperlich. Ich bin im Moment eher im äh, Bereich Yoga unterwegs. Ähm, Aber auch Flexibilität gehört zu den wichtigen Eigenschaften eines Kämpfers. Und ähm, ja, auch von meiner Stelle nochmal Grüße raus an die Nano-Squad, alle beteiligten Kämpfer. Und natürlich danke für den Support. Ähm, Support ist kein Mord, deshalb bitte nicht vergessen, auch hier im Video einen Daumen hoch äh, da lassen und äh, die drei Leute, die immer den Daumen runter da lassen, auch Grüße an euch. Äh, wir wissen, wie ihr seid, fühlt euch trotzdem umarmt. Ähm, ihr könnt gerne einen Kommentar da lassen, diskutiert mit uns, wie findet ihr das äh, Tippspiel quasi in der äh, Monage à 3? Äh, mein Französisch ist äh, ungefähr so gut wie meine ähm, Tippkenntnisse. Also wie findet ihr das Tippspiel mit drei Leuten, Marc, mir und Ihr Schlagwort Nation quasi als dritte Persona. Und welche Matchups sind es, auf die ihr euch besonders freut? Lasst uns das alles wissen. Und um nichts mehr zu verpassen, Mitglied werden, Glocke drücken und definitiv Donnerstag einschalten. Und wenn ihr das nicht schafft, dann am Sonntag.
0: Spätestens am Sonntag und spätestens dann äh, wird man ja überhaupt erst sehen, wie es ist, das Tippspiel zu dritt zu machen sozusagen oder mit der Schlagwort Nation zu machen, denn dann fließen eure Tipps mit ein, beziehungsweise am Abend vorher ja schon, aber dann wird es ja aufgelöst, wie ihr getippt habt und dann gucken wir mal, wie der erste Endstand ist nach dem ersten, nach dem ersten Tippspieltag, wer da vorne liegt, ob es die Schlagwort Nation ist, die Schwarmintelligenz oder ob es äh, vielleicht sogar der Big Daddy ist, ich glaube nicht. Wir gucken mal. Also bleibt... Also ich,
1: äh, ich, ich finde ja, wir sollten wie bei der Tour de France, also jetzt oute ich mich wahrscheinlich wieder als Nichtwissender, aber bei der Tour de France gibt es auch so verschiedene eine Oberteile. Und wenn man irgendwie äh, Spitzenreiter ist, kriegt man ein anderes Oberteil. Vielleicht sollten wir auch irgendwie andere T-Shirts machen. Immer derjenige, der gerade vorne liegt oder der die letzte Etappe gewonnen hat, darf irgendwie ein besonderes Oberteil tragen oder so.
0: Wir können es ja so machen, dass der, der immer gerade hinten liegt, einfach ein rosa Tütü trägt. <lacht> <lacht> Tütü. Dann lass, dir schon mal, dann lass dir schon mal eins anfertigen, Dicker.
1: <lacht> Na, da müsste man mich ja unten rumsehen, aber seitdem es der Lockdown ist, habe ich keine Hose mehr an. Deswegen ähm, bin ich da ja. dagegen. Yeah. Ich ein Krönchen okay. könnten wir dir bauen. Das ist
0: zu viel, ja. zu viel Information für mich an dieser Stelle. Ich weiß aber, dass einige im Chat nachher darauf abgehen werden. Claudi, schöne Grüße. Vielleicht schicke ich dir mal ein Foto von Big Daddy unten rum ohne Hose. Ansonsten hoffen wir, euch hat der Podcast heute gefallen. Wie gesagt, es war ein kleiner Testflug, wenn es ein paar technische Unstimmigkeiten, ein paar Schwierigkeiten gab. Ich glaube, einmal war kurz der Ton weg. Einmal ist mein Bild irgendwo, mein Arm aus dem Bild raus. Wenn euch sonst noch was aufgefallen ist, gerne rein in die Kommentare. Dann fixen wir das. Es war, wie gesagt, eine Art Generalprobe dafür, dass wir bald wieder live gehen können. Ich weiß nicht genau, ob es nächste Woche schon klappt, aber es wird definitiv in den nächsten Wochen mal klappen, äh, denn wir sind heute quasi schon live gegangen, nur eben nicht öffentlich. Äh, ja, und sobald wir da die letzten kleinen Kinderkrankheiten auch ausgemerzt haben, werden wir richtig live gehen. Also sozusagen, dass ihr auch wieder mit kommentieren könnt, dann wird es hier zwischen Big Daddy und mir äh Ja, hier äh, dann auch einen Live-Chat eingeblendet äh, geben und wir können auch wieder mit euch kommunizieren, auf euch reagieren, da freuen wir uns riesig drauf, da haben wir mega Bock drauf. Das Jahr 2021 wird sensationell, nicht nur was die Kämpfe angeht. Äh, Danke, dass ihr heute dabei wart. Bis nächste Woche, bleibt gesund und macht's gut.
1: Und bleibt cremig.